0: o seguirnos en redes sociales en arroba Ibe, Vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 142. Este nuevamente es un Salmo de David, cuyo título es Petición de ayuda en medio de la prueba. ¿Y cuál prueba en particular? Nos dice el epígrafe que este no solamente es un masquil de David, sino que además es una oración que hizo cuando estaba en la cueva. Si nosotros vemos la vida de David, esto puede ser una referencia a dos momentos en su vida, pero que ocurrieron en una misma etapa. Esto lo vemos ya sea en el primer libro de Samuel capítulo 22, o en el capítulo 24, en ambos pasajes, David se encuentra escondido en una cueva, pero la etapa de la vida de David es mientras él huía del de rey Saúl, cuando éste lo estaba persiguiendo por todas partes, queriendo acabar con David por celo, por orgullo, por no querer ceder su trono a otro que no fuera un descendiente suyo. Así es que es en medio de esta gran prueba que David está experimentando que encontramos este Salmo escrito. También hay otro Salmo que se escribió en el mismo contexto y es el Salmo 57. Y por eso al leer este Salmo encontraremos algunas similitudes entre lo que David está escribiendo en este y en aquel Salmo. Así es que vamos a darle lectura a este salmo breve de solamente siete versículos y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que andaba me escondieron lazo, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo, Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces que David comienza con una afirmación. Y esa afirmación es que él clamará a Jehová con su voz y con su misma voz pedirá de Jehová misericordia. Así es que David se está presentando delante de Dios y está clamando a él que le pueda mostrar misericordia. Dice el versículo 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Bien haríamos nosotros en aprender de parte de David cuando nosotros nos encontremos en medio de alguna prueba en lugar de ir a otros primero y exponer delante de ellos nuestra queja y manifestarles nuestra angustia, que antes podamos buscar el rostro de Dios y delante de Él presentarnos para clamar a Él y pedirle misericordia. Como dice el versículo 3, así como cuando el espíritu de David se angustiaba dentro de él, Dios conoció su senda, que nosotros también cuando estemos en gran angustia estemos sabiendo que Dios conoce nuestros caminos y por tanto no hay mejor ser a quien acudir que a Jehová. Dice el versículo 3 en la segunda parte, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Ahora a esta altura nosotros deberíamos estar ya acostumbrados a ver cómo David utiliza esta ilustración de la cacería para describir a lo que los otros que son malos están tramando en contra suya aquí él ve a lo que Saúl está haciendo como un lazo que le han tendido para que él pueda caer o que pueda tropezar y, y, y lo más difícil en la vida de David en este momento era que aunque quizás tenía algunos hombres a su alrededor él se sentía solo dice el versículo 4 mira mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida Alguien que tuviera a, a quien acudir no necesitaría estar huyendo, no necesitaría estar escondiéndose en cuevas, no necesitaría tener que estar refugiándose en tierras eh, extranjeras como lo hemos visto nosotros en la vida de David mientras huía de Saúl. Él no ne necesitaría ser absolutamente de nada de esto si tuviera a quien acudir. Pero la realidad es que humanamente hablando David se siente solo. No tiene a dónde refugiarse, y por eso ha buscado su seguridad dentro de una cueva. Sin embargo, a pesar de que, hablando en términos humanos, David se siente solo, él sabe que no lo está. Y por eso en el versículo 5 dice, «Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en tierra de los vivientes». Así es que David sabe de que aunque no tenga a nadie en esta tierra, hay uno con quien él sí puede contar y ese es Jehová, su esperanza, su porción en la tierra. Así es que es por esa convicción y esa confianza en la presencia y en la protección de Dios que David le dice en el versículo 6, Escucha mi clamor, ¿por qué? Porque estoy muy afligido. Si David creyera que Dios también le había abandonado, no tiene sentido de que él acudiera al Señor, que clamara a él, que expusiera su queja y su angustia delante de él y que le pidiera audiencia, que escuche su clamor en medio de su aflicción. Pero por cuanto David sabe que su esperanza y su porción está en Dios y aunque el mundo lo desampare, Dios sigue allí, entonces él con toda confianza se acerca a Jehová y le dice, Señor, escucha mi clamor, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Si comparamos a David y los pocos hombres que podían estar con él, muchos de los cuales también estaban huyendo ellos mismos. Si nosotros comparamos a esta turba, a este grupo que estaba con David, con el ejército con el que el rey Saúl contaba, cuando David huía de él, vemos entonces que tiene todo sentido que se refiera a Saúl y a sus hombres como quienes son más fuertes que él. Así es que por eso es que David necesita más que nunca. La protección de Dios. Dice el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel. Es una manera figurada de hablar. Para ilustrar la cueva en la que él se encontraba. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? No para que yo diga he vencido. Y para que yo me pueda atribuir el mérito. A mi valentía. A mi destreza. A mi inteligencia. No, no, no. Dice David. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre dice me rodearán los justos porque tú me serás propicio vemos que en el corazón de David lo que aquí está en juego es la alabanza del nombre de Dios y al mismo tiempo en ese corazón hay convicción y confianza en Dios y en su protección. Y lo vemos porque Él está declarando en realidad que los justos le rodearán. porque Porque Dios le será propicio. ¿Dios había sido propicio en la vida de David hasta ahora? ¿Hasta este momento Dios ya ha ungido a David como el rey de Israel? Entonces David ha sido de las palabras que Dios ha hablado, fundamentado en lo que Dios ya ha decretado para su vida y para su pueblo. David está convencido que Dios le será propicio. Así es que nosotros haríamos bien en cuando nosotros miramos hacia el futuro y declaramos algo que eso esté anclado en las palabras que Dios nos ha hablado en la Escritura y no en nuestras propias especulaciones, deseos o imaginaciones. Aquí David no estaba especulando o imaginando absolutamente nada. David estaba afirmando que lo que Dios había hablado así se cumpliría. Así es que es por eso que David puede decir de Dios, últimamente mi esperanza está en él en aquel que me ha hablado y en aquel que me ha ungido, mi esperanza y mi porción es Jehová. Así es que yo te pregunto en este día, cuando tú te encuentras en medio de prueba y angustia, ¿en dónde está tu esperanza? ¿Quién es tu porción? Te animo en el nombre de Jesús, que tu esperanza y tu porción, y delante de quien tú te presentes, para elevar tu queja y manifestar tu angustia, buscando su refugio, que ese sea Jehová. Esa es mi exhortación para ti en este día. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.